0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢，录音比较晚，节目上线的时间应该是过十二点了。所以有人调侃我说：“三刀啊，你说干脆星期三不要跟了，你直接星期四跟不就行了嘛？”其实今天这期节目的稿件已经在昨天就写好了，但是呢，今天晚上啊、呃，突然接到个通知，本来是说要去上海，然后又说相关的这个这个这个政策大家都知道的，对吧？那么又说再延到后面，因为现在这个相关的政策可能会放宽一些啊，往后延一延。但是突然又说还是得要明天去，所以在沟通这个事情特别的繁琐，一直沟通到晚上十一点多，那么现在才录制，应该是十二点多钟上线这期节目，希望大家多多见谅。那么今天聊的这个车呢，是一个相对比较冷门的品牌，这个品牌叫做爱安啊，虽然说冷门，但是在广东那一带其实路上还是比较常见的。但是这个车型其实在广东那边也不常见，因为它每个月在全国的销量就几百台，这个车型就是爱安 LX Plus。那么为什么要聊这个车呢？我曾经在网上看到有人讲过这么一句话，说一个自媒体，如果说新车一上市他就去聊，只有两种可能性：第一个，他没有车，但是想蹭热点；第二个，他可能拿到了厂家给的这个试驾车、媒体车，然后呢这，这百分之百就是充值，对吧？那么还有一种可能性就是，这个媒体在这个车上市之后很长一段时间内他都没有聊，从来没有聊，突然有一天他聊这个车了，那大概率这个车型他就是充值的。那我觉得这一句话放到我们这个媒体账号里面是不太合适的，为什么呢？因为我主要是通过市场分析，啊，通过客户的这个画像分析，别人研究车，我研究你。其实往往有的时候呢，这车刚上市，那也不能不聊，对吧？简单聊一下，上市个半年、一年之后，它的一些市场表现，它的一些这个车主的画像已经非常明显了啊，它的一些行情也是非常的明显，我可以帮大家去分析一波，对吧？所以我这个账号可能跟大部分的一些汽车媒体账号还不太一样。但是我看到有人说这么一句话，这应该是一个很普遍的心态。那么，其实提到新能源的品牌，大家更多的能想到的，比方说是比亚迪啊，是特斯拉，啊、是魏小李啊。那这些品牌的车型里面，它都有各自的优点跟缺点啊，或者说是特点。那比方说比亚迪啊，基本上按照以前的路线啊，就是性价比之王。现在呢，比亚迪肯定是想走技术路线，想高举高打啊，做一些高端品牌，是吧？什么仰望、星空啊这些。那它确实有技术啊，在插混这一块儿确实有技术，纯电这一块呢？目前来讲，其实我觉得比亚迪只能说它有一些，呃，独门的东西，比方说它的磷酸铁锂刀片电池啊、呃，比方说它的什么一三点零平台。但是你说到平台，大家都有，对吧 ？C2B 的这种技术也不是它一家就有，别人家也有车身电池一体化。但是不管怎么说，在很多人的心中，它就是走这种技术路线的。好，这个人设已经定了，是吧？车价呢，怎么讲呢？就以前的比亚迪还算是公道的，现在也不能说贵，但是感觉没有以前那么有性价比了。你自己算算是不是？那么特斯拉呢？这就不说了嘛。特斯拉在市场上，电动车等于特斯拉，特斯拉等于电动车，比较纯粹的品牌。但是负面新闻也很多，是不是？前面几期节目我们也说了。但是在中国市场上，毫无疑问，它就是一条大鲶鱼，对不对？那么放进来之后。那么一个呢是带动了整个中国电动车的这个产品啊，这个供应链，它的整个的这个零部件的车企的这种，就大家可以共享，对吧？不仅仅是给特斯拉供，那么这种标准、这种零部件的更新，也可以给到其他家。那马斯克嘛，现在也是全球首富，而且特别有钱，啊，没事收购一个推特过来啊，动不动裁员，他的这个心思特别多。但是呢，很多人就崇拜他，那觉得说他就是男人的偶像啊。当然，这个肯定不是我偶像了，是吧？那么未来呢？未来玩的是什么？是服务，是换电。是那个什么 bus 车电分离系统啊，它也有一些在营销手法上的创新。那么理想是什么呢？哎，理想是会包装啊，对不对？动不动上一款车五百万以内最好的啊，动不动上一款车啊，对标的宝马叉七，对标奔驰 G R S， 而且呢，车主自己会找定位啊，车主找啊找，找啊找，找到自己的什么叫奶爸车，嗯，所以这个车的车设啊，就像人设一样，车设它打得非常的好啊，车上的什么冰箱、彩电、洗衣机，它该有都有。那小鹏虽然说，小鹏前段时间 CEO 啊，他也是反省说，哎呀，我们走的路线不对。其实不是路线不对，是他目前确实是跟我们刚刚前面提到几个品牌啊，呃，好像是少走了那么半步。而且整体来讲，后面的这个产品啊，没有之前的那种感觉特别惊艳。我觉得最大的问题是什么？是小鹏把这个太多的精力放到那个什么无人驾驶飞机上面去了。那个飞行器，那个东西太遥远了，你整折腾那干嘛呢？我觉得。其实，如果说你只是拿它做个噱头，对吧？你在什么大型的车展上，你在那种各地的门店里面放一台，吸引这个客流量，这个没有问题。你还正二八经去研发，我觉得这太扯了。你看，把那么多精力放到那个什么无人驾驶的飞行器上去了，结果你看车子现在就不给力了嘛，对不对？上市的车子也没什么亮点，就是人的精力是有限的，对吧？你各家在市场上都有各自的一个存活的方式。那么我们今天就聊一聊那爱安呢，广汽爱安呢？你提到这个品牌，它有什么亮点？它有什么特点？那安安的 L X Plus 这个车，我就脑子里面就想不出这车我有什么买它的理由。这车最高配还卖到四十多万，四十多万我为什么要买它？入门版本二十多万，二十多万我觉得我也要考虑考虑啊。所以这就是我觉得广汽安安首先要解决的一个问题点，也是消费者买不买啊，用人民币投票到底该选谁需要解决的一个问题点。它没有一个让我能动心的点。你要说它什么都有，它确实什么辅助驾驶啊，呃，什么呃好的音响啊，什么车的驾驶操控啊，呃，包括它的整体的续航都不差，都不差，该有都有，但是就找不到一个去买它的点。那么我们再讲，在市面上路上经常能见到的什么车，网约车，网约车的品牌有很多，对吧？有比亚迪能看到，有吉利能看到，但是你如果在广东那一带，包括还有一些其他城市，其实广汽埃安它的能见度还是非常高的。那么很多人打车应该打到过一款车，叫 i n s 啊，是一个轿车。那这个车子其实跟其他的网约车比，它的整体设计确实是还算比较领先的，就明显你老远就能看到这个车啊，这不就是我打的那个 i m 嘛，对吧？那么这个车的外观啊，包括它的整体造型，甚至包括内饰的设计，应该说用现在的眼光来看，也还算是比较时尚。那么比起你像同价位的啊，比亚迪的秦 plus， 还有包括像吉利的几何 A 这些，我觉得颜值方面还算是比较能打的。那么我们再讲像 L N Y 啊 ，L N Y 我们曾经讲过一个案例，是我的一个好朋友刚买回来，磨合期还没过呵呵，电动车没有磨合期啊，就是才几个月的时间，楼上的一个精神病啊，他确实是有点精神病，把他车子凌晨给砸了啊，在我隔壁的小试牛刀的专辑里面，我曾经说过这个案例，他当时比了一圈，他自己还是豪华品牌的 4S 店销售，他比来比去，最后买了 L N Y， 为什么买这个车？因为 L N Y 这个车确实性价比还是比较高的，它空间特别大，内部空间它不像。SUV 也不像轿车，它有点像什么？有点像是一个就是 MPV 跟一个两厢车的结合体啊，就是它的整个车厢空间特别大，你整个人坐在后排就感觉你在一个房间里面，很夸张，就是头顶啊、侧面啊，就四周的空间非常空旷。这个车子呢，虽然说从造型上来讲，呃，怎么说呢？就是仁者见仁，智者见智了啊。就是整体造型不一定那么协调，那么好看。但是这个车就是一个卖点，空间大，同级别随便你怎么比。啊，你哪怕比什么比亚迪的元 Plus 啊，因为同价位嘛，对吧？你去比谁，它就是价格合适，空间也合适，对不对？续航其实也不差，因此它是有一定的吸引力的。那么目前来讲的话 ，iN 的主销车型也就只剩这两款，一个就是我刚刚说的 iN S 啊，这个主打的网约车市场。那么还有一个呢，就是 iN Y 啊，这个车呢虽然说定位啊，厂家说是紧凑型 SUV， 但实际上有点跨界的意思啊，有点像轿车，有点像 SUV。还有一点像 MPV 就这么一个感觉啊。那么我们知道，在电动车里面，其实最好卖的是 SUV。那他们家的 SUV 卖的怎么样呢？他们家有两款 SUV， 一个就是 L V， 还有一个就是今天聊的 i on L X 啊，这个比较绕口 ，i on L X Plus。那这两款车其实卖的都一般般。这个 L V 呢，它其实讲起来对标的是比亚迪宋 Plus EV。对吧？但是这个车子你知道，你知道送卖的那么好，这个车完全就没有存在感。它的售价十八点七六到二十六点九八万，那么这个价格其实定的也不低啊、哦。你看，十八万多到二十六万多。我们刚刚说的那个 LY 其实也是紧凑型的 SUV， 也就是说他们家其实有两款是定位紧凑型 SUV。但是 LY 那个车子呢，十三万多，顶配也就二十多一点点。那么 LV 呢，是十八万七千六。起步到二十六点九八万，等于说两个车型的价格几乎是衔接在一起的。但是两个车都是紧凑型 SUV， 而且你实际去看的话，你会发现这个卖的贵的 LV， 就是看上去就是个正儿八经的 SUV 车型，它的后排空间可能还没有他们家卖的便宜的十三万多起步的那个 LY 空间更大。那你说奇怪不奇怪？所以啊，这个 L V 啊，它就比较尴尬啊，定价也不低，然后呢，车型也是中规中矩，大家也找不到买它的这个实际的买点。那么还有一个车，就是今天我们要聊的，是定位中型 S U V 的 L L X， 这个名字起的也挺拗口的 ，L L X L L L L X L L X。这<笑>怎么读呢 ？i n l x， 你要稍微读慢一点。按照官方的定位，就是说这车啊，它的对标车型是特斯拉的 Model Y。这怎么对标啊 ？Model Y 的销量，我的天呐，它连它的零头的零头的零头也没达到啊，一个月就几百台。你想 L y 一个月卖多少台车？所以这个车型，你看它的售价二十八点六六万起步，也不比特斯拉便宜，对不对？也不比我们看到那些二十多万的 S U V 便宜。那么它的整体的最高的价格呢，到四十六点九六万。所以大家听到这个车型的定价，就会有一些望而却步。那说明它的调子起的还是挺高的。那好，那这个车子有什么卖点呢？给大家好好说一说啊。其实不要着急，安安他们家这个车还不是天花板。有人说四十多万还不是安安的天花板。一会儿节目最后，我再给你介绍一个他们家的车，是一款超跑啊 ，Hyper SSR。你没有听错啊，是一个超跑。它的预售价一百二十八点六万到一百六十八点六万。那么很多人听到这里可能又听不下去了，说：“哎呀，这车在我印象中，安安就是一个网约车的品牌，怎么还做超跑了？”这个其实我感觉有点像哪个品牌啊？有点像那个 Polestar， 就是吉星啊。很多人可能了解过，说吉星最早是沃尔沃的一个这个这个高高性能品牌，然后后来转型做新能源、做电动车了。但是你只是知道，对吧？但路上呢，你可能见到也不一定认识。有的人见到了以后，他也能认出这是吉星，但是你也说不出这车卖多少钱。他们家曾经也有这个 p o l o s Star 的一、e, ，就 p o l o s Star One 啊，是吧？呃，吉星一，吉星一当时也是一百多万。但是很多人就不了解这车为什么要卖一百多万，看上去就是个普通的轿车，是吧？那么这个车子你在路上看到，它就是个超跑。啊，超跑嘛，很多人就会讲，那肯定不便宜。那你会买吗？啊，就这个超跑有什么特点呢？除了长得像超跑，它是个电动的，是吧？那肯定跑的也挺快。那么除此之外，它还有什么特点呢？是吧？所以今天这期节目，我来告诉你，安安这个品牌很有意思啊。我们就聊一聊这一款相对比较冷门，但是我觉得话题性也挺强的一款车、NLX ，安安 LX Plus 这款车。它为什么敢定这么贵的价格？它有什么亮点？有什么槽点啊？以及最后我们稍微提一下这个 Hyper SSR 超跑，它到底存在的意义是什么？真的会有人买吗？啊，我们首先说说安安这个品牌啊，大家肯定都会提到这个品牌，想到满大街的这个安安 S 啊，不管是网约车还是出租车。很多的都会用这个车型。那么 L S 的售价是多少钱呢？还算是比较便宜啊， 1 3 9 8八到1九点一万。那么这个 L S 呢，它还分成 S 和 S Plus 两个版本。这个 S 版本呢， 1 3 9 8八到十七点九 s Plus 的售价1 6 3 8八到1九点一万。那么街头你看到的那些网约车，绝大部分基本上都是 L S、L S Plus 买的，其实并不多啊。那么目前 L S 卖的最多的版本是 14.68 万的 Mate 五八零版本。那么包运营啊，包这个上个车牌落地的价格大概在十五万左右。那这个价格买这么一台车，而且还包这个营运牌照，应该说还算是比较划算的。那网约车嘛，图的就是说它是个工具啊，要尽量的便宜，然后呢要没什么毛病。同时呢，续航的这个里程数一定要长啊，然后充电各方面要方便。所以这个车呢，它有60度的电池包 ，NEDC 的续航四百六十公里啊。你不要看它标是五八零啊，它实际 NEDC 四百六。然后它中间还有一个十二点三英寸的大屏，然后自动空调、无钥匙启动、无钥匙进入、全景天窗啊。对于网约车来讲，这个配置其实已经是非常高了啊。所以在 i o s 的销量当中有60 ，有百分之六十的这个销量都是非个人用户。记住了 ，LNS 这个车在路上看到十个车，至少六七台都是非个人用户，都是那些营运车主，只有剩下来百分之四十左右是私家车。那买私家车，我觉得这些人心也是挺大的啊，就明明知道路上有很多的网约车就是这一款，但是你还是坚持要买。<笑>这些百分之四十的私人车主，我估计其中可能也有一部分是兼职做网约车的啊，懂的都懂。那么其次呢，就是安销量还算比较好的，刚刚前面提到那个 LY。那么，比起 L S L Y 的客户，呃，绝大部分都是家庭用户了，都是私家车了。因为这个 L Y 的整体设计风格和日系的 K Car 有点相似，只能说是它的造型有点相似、啊。因为 K Car 就是整体车厢做的呢，它会利用好车内的每一毫米的面积，不管是头部的还是横向的、纵向的这些面积，它都会用。所以那个车子看上去呢，就像是一个方盒子，所以它就是把所有的就是立体的空间全都给你用上。这个车的车长是四千五百三十五毫米，轴距是两千七百五十毫米。其实我一直认为，现在的电动车不应该再用长宽高跟轴距来算了，你应该算它整体的套内的立体面积。但是这个具体用什么数据来算，我不太专业啊。有没有这个专业测量方面的能够说一下？就是你要能让我知道它正正常立体的空间有多大，因为你同样的长度、宽度、轴距，你实际立体的空间并不一定能利用的有那么多，是吧？这个车是正儿八经坐进去，感觉就是大。那么纯电动车的内部空间一般都会比呃同样轴距的燃油车会大很多，所以 L Y 的后排你坐进去之后会发现，哎，这车为什么卖得好？就是后排大，就就这一个卖点就够了。它后排真的是又大而且又规整啊，不光是这个腿部的空间大，因为它是方方正正的车体嘛，所以它的头部空间也很大，横向的空间也很大，然后地台又没有隆起。再加上它的座椅的长度其实还不窄，它不是为了说偷空间把座椅做短啊，不是这样的，它长度也挺长的，坐的也挺舒服的。然后倾斜的这个靠背的角度啊，包括它的车门，它车门能开到九十度，你想，所以这个车子其实整体作为家用来讲，很多人只要一上手一试，他会发现，呃、嗯，我十三万多低配，十四五万啊，十四五万，因为你交个保险的钱就可以了嘛，没有购置税，买一个纯电动的啊，厂家定位是紧凑型 SUV。但是实际很多人心目中觉得这个车子其实当个什么 MPV 开开都可以没问题啊，所以它的尺寸虽然在同级别里面不是最大的，但是它的整体的空间利用率啊，整体的后排的舒适度，那绝对啊，你要如果是在意这个的话，你可以去看一看。那么它的销量确实也反馈了这个车还是不错的啊，最近几个月的销量都在一万两千台左右，一万多台一个月，对于这个品牌来讲可以啦，相当可以了。然后他们自家的 iNS 其实也能卖到一个月一万出头，但是我刚刚说了嘛，很多都是网约车啊，那个就另当别论了。网约车那是刚需啊，对吧？那么九月份 iNY 就这个车型在整个紧凑级 SUV 啊这个里面排行榜能排到第六名，应该说这个第六名对于 iN 来讲的话，也是相当可以了。这个品牌都没有多少人知道啊，能排到第六还是可以了。那么其实对于大部分的消费者来说啊。这个安安品牌啊，大家比较熟悉的就是上面我说的这两款车 ，LNS、LY。那么从我的角度来讲的话，安安的产品其实总结一句话就是，该有的都有，但就是少了一点买它的理由。这个品牌呢，它独立出来的时间比较短。你看看 LNS 最早期的版本，其实就像是个燃油车，然后它的整体的外观造型、内饰的设计，它其实就跟燃油车的这个底子啊，它没有任何变化。那么现在它的车型，哎，明显就是外观内饰重新设计了。你能看得出来，它很想创新。但是呢，它为什么就是虽然改过了以后，还是能看到有一些非常保守的点？为什么呢？因为这个品牌其实最早就是广汽旗下的，它最早挂的标还不是安安自己的标，它挂的就是广汽的那个标。那么所以这个产品其实在这个体制里面，它是有受限制的。啊，有些地方还是保守的，但同时呢，因为刚刚独立出来，他肯定也要拿出一些成绩，所以因此他的外观内饰啊，各方面还是要做一些创新。那么在技术方面，他肯定也是，那本身像这种企业也不缺钱，是吧？那上面也有这个母公司，反正也不差钱的公司，他肯定要是努力的去造啊，去做一些卖点出来。好，那我们讲卖点是放在什么车上的？卖点一般都是放在旗舰车型上的。虽然说我们刚刚讲前面两款车啊，能见度还可以，很多人也知道，算比较畅销。但是他们家反而最不畅销的车型是有卖点的车型，哎，这个话怎么理解呢？也就是说 ，N L X 就是我们今天聊这个车，虽然每个月的销量，呃，也就几百台。我们目前来看的话，它前几个月销量也就大概在四百来台左右，四百来台，全中国一个月才四百多个人去买这个车，跟刚刚讲的 N L S 跟 N L Y 一个月销量能过万，完完全全天壤之别。那这个车我刚刚又说了，它是有亮点的，什么亮点呢？哎，就是它有一个配置啊。这个配置叫做“千里版”。有人讲说“千里眼”，我听过，没听过“千里版”。那很多网友是不是说过这么一句话？说等到哪一天电动车能跑到一千公里续航了，我就买。好，那我告诉你，它这个“千里版”的意思就是可以跑到一千公里续航。要说别吹牛了，一千公里怎么可能？这怎么吹牛呢？人家 CRTC， 人家工信部，人给的数据 ，CRTC 续航一千零三公里，对吧？这个如果是作假的话，你可以去告他。工信部的数据一千零三公里，虽然说我们讲 CRTC 它是有水分的。但是我告诉你，媒体评测这个车子啊，它最少也能跑到600多啊，正常能跑到个700来公里，甚至有人可能跑到800多、9 0 0那当然了，有些极限测试我们就不讲了。反正这个车型就算打七折，至少也能跑个700公里吧，是不是？所以说，我刚刚前面讲，他们家这个旗舰车型 i N L X Plus， 虽然说啊卖的不好，但它有亮点，亮点就在于这个配置上啊， 1 0零三公里 C R T C 的续航。那有人讲说，它真的能达到吗？它为什么能达到这么高的续航呢？有什么黑科技吗？其实我告诉你，主要原因就是怼了一块非常大的电池包。嗯，有多大的电池呢？听好了，站稳了啊， 1 4 4 4度电。我觉得这个工程师也挺有意思的，他可能不是广东人啊，因为广东、福建这一代对数字都特别敏感。大家都知道，最早去炒这个手机号码，什么四个六、四个八的，就是广东、福建那一代嘛。然后慢慢才流行到其他的一些城市。这个幺四四四的数字，我相信这个怎么说呢？就有些客户还是比较忌讳的啊。你比方说卖房子啊，十四楼一般都不太好卖啊。你比方说手机号啊，带四的、带七的、带四七的、带七四的，一般都。就不太不太好卖啊，但我的手机号就是七跟四<笑>，就我的个人幸运数字啊，这个看个人。好，我们扯得有点远，就是这个电池包它大到什么程度？你要知道，大部分在二十来万的这个价位啊，啊或者说三十万左右的一个电动车，能配个九十多度电的电池包就已经非常不错了。那么有些人可能比较了解，前段时间上的那个极客零零九啊，我节目里面也说过，它号称是配了一个大电池包嘛，它顶配车型的电池包才一百四十度电。人家这个车子今年年初上的啊，这一款 ION LX Plus 的电池包一百四十四点四度电，比极客零零九的电池包还要再多四点四度电。而极客零零九的顶配，你要知道卖多少钱？五十八点八万。这个车卖多少钱？四十六点九六万。那有人讲说，那听这个讲价格还是便宜的嘛，对吧？就是便宜了十几万嘛。但是我还是想告诉你，这个价格其实有个问题，什么呢？就是这个版本它的配置非常低，就是也让我很奇怪。它竟然是个旗舰车型，而且这个 L L X Plus 的千里版，它的这个定位，而且它的这个定价各方面都已经是达到了旗舰级，但竟然它连 L 级的智能驾驶辅助都没有，哎，这个让我有点看不懂了。也就是说，它的续航高了，但是配置少了。你可以去看一下它的配置表，很奇怪，它的二十多万的版本、三十多万的版本反而配置更高。哎，就这个千里板，它电池是配了个很大的电池，它可能把所有的成本全部都用在电池上了。结果 L 二级的驾驶辅助、自动泊车、高精地图、五 G 网络、遥控泊车这些，呃，所谓的科技配置它都没有，都没有。哎，我觉得很奇怪，这这就钱就,就,就差这一点点就花不上去了吗？你哪怕再加个两三万呗，你卖个五十多万又怎样呢？他可能有点慌了，他觉得自己都认为四十多万可能 hold 不住了这个品牌，所以这个我觉得很奇怪，就已经是一个旗舰车型的最顶配置了。竟然还没有这些配置，反而比低配要配置还低，所以这种我觉得是营销或者说是它的整体的战略上的一个非常严重的一个失误啊！这些都没有，你让消费者怎么买？很多人看到了这个，好比说千里版，我就要它的这个一千公里的这种，哪怕就是虚的，我开个七百公里我也能接受，但是我要配置高啊！所以这个我看不懂。所以你看它可能这个思路还是走这个网约车的思路啊，就是哎我的续航公里数特别高啊，然后这个版本。要不我就主销网约车市场，怎么可能呢？我的天哪，花个四十多万买个这个车去跑网约车，跑到哪一年才能挣回来呀、啊？是不是？那么你想，这个二十来万，在整体的大家对于网约车可能就已经觉得花了很多的钱了。那二十多万的车都可以跑专车了，是吧？大部分的人的预算可能就十来万块钱，所以三十多万、四十多万、五十多万，基本上应该是属于高定客户啊。那真的就是它的定向，比方说高端的酒店或者是一些高级的场合。但是那种场合你会买这个车吗？千里版？哎呀，配置又低， 4 6 9 6万，我的天哪！所以有人讲说，可能是因为电池成本的问题，那这肯定是电池成本的问题。而且原材料的价格，你看去年一直在上涨。你要知道，从去年到今年，我看了一下十一月份的这个成交价啊，去年到今年碳酸锂的价格，呃，去年是二十八万一吨，今年是五十八点六五万一吨，等于说翻了一倍都不止，涨幅超过百分之二百一。曾经有人去预测说，只要电动车大批量的普及之后，电池的成本是会降下来的。但是目前来看，这个好像已经是不太可能实现了。因为什么呢？因为不管是磷酸铁锂电池还是三元锂电池，其实说到底，它的原材料。啊，比方说镍啊、钴啊、锰啊这些东西，它是控制在那些上游的啊这些矿产企业，而这些企业大部分都是垄断，所以它是有定价权的。它一看中国的销量那么好，对吧？市场都是刚需，咔我就给你把价格给升上来。价格升上来之后，你买不买？你不买你就停产，你要买那这么多企业去抢，是不是？那抢到最后的话，那这个就成了一个稀缺资源。所以你看现在为什么那么多的车企做增程式啊？增程式就是因为电池包小啊，这个车子千里程一百四十四点四度电。如果给到像我上期节目聊的那个，就是我视频里面说的问界 M5， 问界 M5 才四十度电，人家无限续航，对吧？给你加一个小的发动机就直接无限续航了，是不是？用那个理想 ONE 的一点二 T 直接加个油箱，啊、哎，一直可以跑，一直不可以跑。很多人还说，嗯，不错，哎，驾驶感受很好。四十度电跟一百四十四度，这差别有多大？一百度电的成本有多高？你想想看，用我刚刚说的那个碳酸锂的，它的这样的一个成本啊，翻了一倍的成本，你去算一算。所以这就是我觉得。安恩的 LX Plus 一个最大的问题点，它的旗舰车型的最顶配啊，反而是没有亮点，就是基本上上市就失败，不可能有人买的。但是它的入门版本的这些车型呢，感觉又找不到什么太多的卖点。你比方说，你看它的整体的设计风格，它的设计风格就是安恩家族的一个风格，也不是说旗舰车有什么呃特别炫的一个点。然后内饰也是跟啊其他的版本都差不多，都一样，十二点三英寸的液晶仪表加一个十五点六英寸的中控屏，跟 LWE 是几乎是一样的。搭载着 Adigo 的 4.0 智能网联系统，用的是8155的芯片。那么动力上呢？啊，电机最大功率180千瓦，最大扭矩350牛米。那么还有一个双电机版本，双电机版本呢，听起来还不错啊，百公里加速能够做到 3.9 秒，可以进三秒俱乐部了。但是电动车哎，现在就二十万的电动车都能跑个 3. 点几秒了，是吧？那个什么木兰，就是 MG 的木兰那个车，那么其他的车三十来万也都能跑到 3. 点几秒了。那么在智能驾驶方面呢，它还搭载了呃三颗第二代的激光雷达。哎，你看这个车子激光雷达它还有，它真的是什么都有啊！激光雷达是在车顶，还有包括两侧的前轮眉这个位置。所以你看它什么都想尝试，对吧？有的激光雷达就放在车顶，有的激光雷达就放在两侧。小鹏就是两侧，对吧？像蔚来啊，这些都是放在车顶，它是车顶也放，两侧也放。所以你看它什么都想尝试，什么都想面面俱到，但是就是没有营造出一个核心卖点。它还有三十五个感知硬件，算力可以达到两百 TOPS， 还算可以了啊。高速续航、城市的 NDA 的领航辅助驾驶这些功能都有。所以总结来讲，我就觉得安安这个产品其实它的堆料还是可以的，它舍得堆料。而且刚刚讲的这个一百四十四点四度电，不是说纯粹你使劲的往上怼。你就能把这个续航做上去，你还要考虑到电池的散热，呃，电池的整体安全性，而且这么大个电池包你放在车子里面，它的整体的操控又会怎样？是不是？这台车子加上这么大个电池包，那已经超过两吨重了。那么这个时候呢，广汽说，哎，不要着急，我给你一个新的技术，是我们广汽自研的，叫做海绵硅负极片电池技术。大家可以去搜一下这个技术。其实这个技术呢，是让它的整个电池包的能量密度可以做得比较高一些。那么这个技术其实是埋在碗里面的，也就是说，大家最多看到说你电池包比较的大啊，然后呢，我看一看，呃，就是专业媒体的一个实际的续航里程是多少就行了，没有人太关心你是怎么做到这个点的，你花了那么多的金钱，那么多的精力，把电池包做到了一百四十四点四度，好的，好噱头是有了，是吧？然后做了一个千里板，千里板结果配置还那么低，然后同时实际跑下来的续航实际六七百，或者说七八百。跟别人的可能六七百的续航跑下来，可能五百多啊，四百多，那这一点点的差别，是不是能够让别人为了它多花十来万去买单？你觉得会花吗？你愿意吗？你可以在评论区告诉我啊，多花十几万。而且，如果说你要是了解 LX 这个产品系列的话，你会知道 LX 今年年初上的这个 Plus 版，它不是新产品啊 ，LX 最早在二零一九年就上市了。那么当时上市的价格呢是二十二点九六到三十四点九六万，也不便宜。那么二零二二款，它就直接把价格就入门级的价格拉到了二十八点六六万这个价格起步。你想什么概念？你就是入门的价格高了六万块钱。那么同时，它顶配车型的价格也是达到了四十六点九六万，涨了将近十来万块钱啊，十二万。所以说，你不要讲什么千里版了，就光是普通版本比以前老版本已经贵了不少。所以，如果有些客户是从去年看到今年。或者从一九年，当时身边有人买到今年他想买，他会发现，哎，这个车子怎么怎么价格贵了那么多？虽然说啊，这几年可能外观内饰改了很多，而且它的动力啊，就是它的电机动力是增加了四十五千瓦 ，NEDC 的续航比老版本也增加了大概一百三十公里左右。但是就为了这个，你觉得它入门版价格贵六万，顶配价格贵了十二万，消费者认不认？很多人还是不认的。所以这里面也存在一个是老客户还是新客户的问题。其实说实话，我个人觉得千里版。它就是个噱头。那么除了这个版本以外，其他的三个普通的版本，它的 C R T C 续航也就是六百和六百五十公里这样的一个水平。那么配的呢，也就是九十三点三度电的电池包啊，也就看跟市面上差不多这种六七百续航的差不多一个水平的电池包。所以这个车子你抛开那个千里板不谈，它就是一个很普通的车型。但是它的定价其实也没有太多的吸引力，再加上这个品牌也不够强势，所以综合来讲。啊，安安的 LX， 我刚刚前面说了，它有没有卖点？有，那卖点主要集中在那个千里版，但是那个千里版不知道为什么配置反而定的又很低，所以我觉得就很奇怪，营销方法方面啊，真的广汽安安要好好的去反思一下了。那么最后我们再讲一款车，就是广汽安安的这个 Hyper SSR 啊、呃，一个电动超跑。那么这款产品的定价呢，它预售是 128.6 到 168.6 万。我觉得这个爱安,安的步子跨的真的有点大啊！大家还记得之前做电动超跑有一个品牌吗？叫前途汽车啊，前途 K 五零。大家一直以为这个品牌已经结束了，然后前段时间又出了个新闻，说他们家又出了一款新车，马上就要交付了。我觉得很奇怪，很神奇的一个品牌，做电动超跑还是那句话，你做那么几台车出来，然后做做样子啊，秀一下肌肉，放到展厅里面去吸引一下客户就可以了。你千万不要像我刚刚前面说像小鹏那样。做那个什么什么无人飞行器，然后还真的去投入精力、投入时间，想要把它量产，不要想那么多，这种车型根本没有必要量产。啊，真的有那么几个土豪感兴趣的话，你定制不就行了嘛？对不对？你你说定制成本高，没关系啊，你再给他加个二三十万，能花得起买一百二十多万的电动超跑的人，他花个一百五、一百六，毛毛雨啦，杀杀谁啦，就肯定没有问题的啦，是不是？人家玩的就是人无我有的感觉，对吧？你说。你们家的车啊，就是我们讲广汽埃安,安，从十三万多啊，然后到二十多万、三十多万，然后到刚刚讲了四十多万的千里版，五十万就是你的天花板了。现在一下子咔到了两百万啊，一百六十八点六啊，已经接近两百了。到这种价位，所以我觉得真的这就是用来秀的这种车型。如果说真的要用它来去跑个量，那真的是太奇怪了啊。所以这台车子呢，是基于安安全新一代的纯电专属平台 AEP 三点零打造，外观内饰呢。这个大家看图吧，我觉得更加的直观一些啊，而且还是个蝴蝶门的设计。其实这个车子我其实感觉整体的造型设计有点像这个迈凯伦，也有点像呃，我可以说是本田，也可以说是讴歌的那个 NSX 啊，大家可以去看看。然后这个超跑呢，动力肯定是非常强的嘛，对吧？最大马力一千两百二十五匹，最大扭矩一万两千牛米啊，前后双电机，<笑>官方百公里的加速成绩，听好了，坐稳了啊，一点九秒。我不知道大家有没有开过 1.9 秒的车啊？如果你开过，你别说 1.9， 你开过加速大概在3秒左右的车，基本上你已经能感觉到你的肉体是跟着车在往前走，但是你的灵魂还停留在原地，就是这种感觉。就是这个车子，你起码从设计、从数据，包括从价格，你看上去啊，确实是超跑，但是它挂着广汽埃安,安的标，而且说这个车明年啊，就2023年十月份就能交付了，哇，真的。这个还真不是什么纸上谈兵的车啊，但是我觉得安安发布这个车子啊，怎么讲呢？你可以说过早，也可以说过晚。这个话怎么说呢？如果说过晚的话，我觉得爱安这个品牌刚开始亮相之初就应该出这种 Hyper SSR， 就有点像当时的未来先做 EP9、EP9 跑柳博格林刷数据造势，然后再出 ES8， 大家就觉得 ES8 不贵，对吧？实际上它很贵，怎么不贵呢？但是之前你是千万级的跑车已经亮过相了，品牌的定位就是高端。你现在出个四十多万的 SUV 车型，大家觉得呀占到便宜了啊、嗯，高端品牌嘛就是这样。但是你现在这个家里面卖的都是十几万的、二十多万的、三四十万都没人买，这个时候突然来一个超跑就觉得很奇怪。那么反过来讲，为什么说它来的感觉有一点早呢？是因为按照目前超跑以及性能车的营销来讲，它不应该是急着预售。而是应该先让大家看看它的实力，也就是说，这个车先不要公布价格。你看，未来当时 EP9 也没说这车值多少钱，你先去跑，你先比方说到纽伯格林，你把我们讲的 EP9 这个数据给它刷成你是最快的，它排第二，哎，这不就造势了吗？然后国内能跑的赛道都跑一圈，都是最快的，哎，再找一些专业的车手做一个代言。哎，谁谁谁参与了研发，反正你知道我知道就行了，也不用说真的嘛，对吧？就让他带个言，然后再去造势，玩一些各种花活啊，就整一些活。整完之后，各种这个自媒体啊，不管是车圈的，还是科技圈的啊，还是美女，都给你去营销一波。最后这个牌子慢慢慢慢大家就认识了，就熟知了。那、啊、你甭管这台车卖得出去卖不出去，它的使命。已经完成了，人人都认识了爱安，对不对？人人都觉得说爱安有技术、有实力。那个时候再去买他们家的，比方说刚刚什么千里版的，是不是？再买买他们家的 L Y、L S、L V 就没毛病了，顺理成章了。所以呢，你可以说这个车来早了，也可以说这个车来晚了，对吧？就是我的一些分析啊，反正说白了就是是骡子是马得拉出来遛一遛才知道好坏。你不要上来就大家都不熟悉你，你就把价格给公布出来，你这样子其实反而对自己是一种伤害啊。所以呢，以上就是我对于广汽埃安,安品牌的一些看法。今天车型呢聊的也比较泛啊、呃，重点还是聊这个埃安的 LX Plus， 希望大家喜欢。听到最后的老铁啊，大家记得给我节目呢点赞、评论跟转发。那么每期节目的评论区呢，我也会抽取三位赠送价值168元的金摩绿燃油添加剂一瓶，大家记得多多互动。好的，那么下面呢是身边事的环节。前两天呢，我在微博发了一条转发的新闻，是什么新闻呢？就是说。上头啊，上头，你知道啊，上头现在在呃给了一些信号，什么信号呢？就是说各地呀啊、呃、不要再禁止这个什么过年期间呃销售和燃放烟花爆竹了。然后我把它转到我的微博上之后，我说哎，我说今年难道大家就可以自由自在的去呃点烟花玩烟花了吗？哎，没想到这条微博竟然就炸了啊，转发的量、评论的量啊、呃、点赞的量都能过千。那么这条微博为什么能引发大家那么多的一些关注呢？我看了一下评论区，我发现评论区里面好像还不是那么正面，就大家好像都有很多怨言。这里面分成两派，那么其中一派觉得说，如果过年不放烟花，那跟我们过周末有什么区别呢？那么还有另外一派觉得说，过年放烟花，或者说任何时候放烟花，其实都非常危险啊，因为他可能是经历过，比方说，呃，他们村啊，啊、呃，他们镇啊，呃，有过非常大的火灾。而且呢，放烟花，整体的包括这个空气污染呀，啊，包括整体的这个道路清洁呀啊，啊，当然了，你知道网络上有很多圣人嘛，啊，他会说这个那个不好的，那么这里面就存在于，就是对于中国传统文化，对吧？过年，什么叫年味儿？我不知道大家对于这种过年的印象是什么。小的时候我们都是特别喜欢过年啊，当然了，我的小时候可能跟大家不一样，对吧？有的人八零后跟我有同感，但是现在节目呢，听众越来越年轻，有的是九五后，有的是零零后了啊。那么像我们当年过年。就是妈妈给我们买一套新衣服，我就很开心了。平时都不敢穿的，就得到过年那一天，从头到脚一身新，我们就特别的期待啊！大年三十的那天晚上啊，把这一身新衣服、新鞋全部给穿上啊，出去显摆一下啊，显摆一下。哎，然后呢，吃的也好，对不对？呃，这个玩的也开心，也没人管了。那几天嘛，你不会有人催你写作业的，对吧？你就使劲的玩儿啊，游戏机捧在手上，父母绝对都不会说你一句。然后他们也主动熬夜，对吧？那几天大年三十经常都通宵嘛。那我们也主动熬夜，那我肯定不是熬夜看春晚嘛，对吧？能找小伙伴出去嗨就出去嗨，能打游戏就打游戏嘛，是不是？那时候我们就躲到游戏厅里面，老板也特别嗨，而且兜里有钱，关键是啊，咱们有零花钱，咱们有压岁钱啊，是不是？咱们就使劲的造啊！那天晚上嗨就完了，想什么呢？对不对？那时候打什么街头霸王啊，就是就是那种游戏机，特别开心啊，这就是过年。但是现在过年它就不一样了，为什么呢？因为你平时也捧着手机，过年也捧着手机。你平时是王者峡谷，你过年还是王者峡谷。平时吃鸡，过年还是吃鸡，是不是？你穿衣服哪个过年说还要出去买一套新衣服啊？你就随便穿穿啦。甚至于很多人回老家还穿什么新衣服啊？直接一套睡衣这么一批，就在家门口嗑着瓜子，是吧？每一次一过年回老家，网上就各种段子。啊，就是说啊，平时在城市里面穿的是啊，这个光鲜亮丽啊，到了老家我就变成这样子，是不是？然后说是妈妈带的孩子跟婆婆带的孩子是是怎么不一样啊？他就是过年的味道，就确实跟以前比淡了很多。那么我们讲用鞭炮啊，用这个炮组，用烟花，是不是能让它变得有年味呢？其实我是站在是个有是有,是,有是认可的，而且我是站在其实是可以开放的，你完全一刀切是完全不对的。而且我再讲一句，这个可能不知道当讲不当讲了，就是你能禁得了吗？你能禁得住吗？就像我们南京这么多年都是禁烟花爆竹的，但是我告诉你，就有地方能放，怎么就不能放呢？南京这么大个地方，对吧？你市区不能放，郊区呢？郊区不能放，咱们再往下走呗，咱们到安徽的边界可以吧？南京到安徽的边界，那你,你江苏管，那那安徽你管不管呢？我就在这个马路的这两端，你左边的江苏过来。来了一个巡逻的，那我就到安徽那一片去放。安徽说过来了，我到江苏这一片去放，就是一条马路啊。哎，我还知道好几个点，他就是这样，对不对？然、呃、后，而且不仅仅是江苏、安徽了，因为我们确实离几个安徽的这个城市比较近，你就隔壁就句容那边也可以啊。那我们讲，就算是在南京，我再告诉你，比方说就离我比较近的，再往下走，比方到鼓里，我们南京有个地方叫鼓里。那你晚上去，你真的是我在噼里啪啦的那个烟火。我告诉你，什么情况下有人管？就是确实人太多了，然后当地的居民打电话举报，就是没有举报，其实人家看了也就是睁一只眼闭一只眼就过去了。大家都过年，谁愿意说过年还去整这些事情呢？但是你举报的人太多，呃，那就确实要过来说清清场啊，也不能说给你抓走啊，就清清场啊，就就这样了。是不是这两年已经明显发现是放宽了很多？其实我是主张过年期间是可以放烟火、放烟花的。那目前来讲，好像好像啊，好像陆陆续续会开放。有人讲说，哎，怪不得呢！看了我的这个微博之后，他说我朋友圈现在很多人就在已经预热了，已经开始在说谁要找我买，我就提前给你订啊，提前预售，对吧？提前预定的话，价格便宜。说就我以前都不敢想象，朋友圈都有人卖烟花了。讲到卖烟花，我跟大家讲。这个可是暴利呀、啊，真的是暴利呀、啊！因为什么呢？这个也不知当讲不当讲啊。因为就我们家族里面就有之前在做这个生意的啊。这个烟花我可以这么讲啊，就是说你在大年三十前那一段时间，你不要多，你大概卖个两周左右，基本上你今年一年啊，我们看到那种夫妻老婆店，就是卖烟酒的夫妻老婆店，如果他们家卖烟花，就那么两周的时间，他的利润可以占到这家店卖烟酒全年的利润。有人说就那么夸张吗？就那么就那么夸张，就那么夸张，而且不是说一个两个，我还认识很多这种夫妻老布店，都是这样子的。平时可能卖卖烟酒，哎，到了过年期间他就卖烟花。但是对不起，卖烟花得有证，啊、嗯，那有人讲那拿证了之后卖烟花还有那么多利润吗？呃，就是有了证之后，如果你所有的烟花炮竹从正规的烟花炮竹的这个供应链供应商那个位置去拿的话，上面是贴着标签的。那这个这个利润是是比较少的，但是你要知道啊，你要知道啊，那有的是贴标的呀，但有的是不贴标的呀，对不对？我我们也知道，当年卖烟花的时候，有一些老板，全国各地都这样，就是他卖的这个烟花，他没有贴标。那有人讲是不是贴标更安全呢？进货渠道都一样啊，真的。而且那个不贴标的，其实就是贴标的那一个啊，你懂的，然后就流出来的嘛。所以关键就是看。你如果在售的，你表面你看所有的摊子上卖的，那都是贴标的，但是他拿货的，就是仓库是不贴标的，那怎么理解呢？就是你过来查，你肯定是查他现在啊，要看看你这些啊卖的啊是不是贴标的啊，都是贴标的。但是你有人来买，你就开个车子到那个仓库里拿不贴标的给他，是这样子赚中间的差价。我的天哪，这利润绝对是暴利呀、啊！所以呢，你要是明目张胆的卖烟花，那肯定得有证。但是卖的这个有证的，他不挣钱。但是那个呢，就是说有证贴标的不挣钱，但是你有证但是不贴标的，那就是狂挣钱，相当挣钱，那是绝对暴利。我跟你说，啊、呃，这个可能你只能说点到为止，聊那么多了啊。大家如果说家里有做小卖部的，曾经也做过烟花生意的，我相信你，我是一说你就懂，是吧？那么我们再讲像这种小卖部，就讲题外话了。你像有的人抽香烟，我们南京有个烟叫叫宣鹤门啊。有一天我去这个老板店里面，我跟老板讲，我说你们家这怎么没有宣鹤门啊？我去拿快递啊，有的超市是卖呃，就是就存快递的。老板说这宣赫门又不挣钱，我说怎么不挣钱啊？他说卖二十块钱一包，一条两百块，我进货价一条一百九十五块钱，我一条才挣五块钱，一包就挣五毛钱。那你说我卖了有什么意义呢？我当时就笑笑，因为跟老板熟嘛，我说老板啊，你这明显就不对，你这个为什么不对呢？有的这个这个烟它是什么？它是用来吸引人气的。就比方说以前南京最火的那个红南京，十一块钱。因为我们家这个亲戚也是做小卖部的，别人拿不到货，他可以拿到货。但是拿到的货的价格，比方说是一百一十块钱一条，他拿到货的价格基本上也就是在一百到一百零五，确实就跟这个一样啊。畅销的产品它就是没有利润啊。但是你们家如果没有红南京，没有宣和门，对不起，你这个小卖部没人来了。那你讲，你说那来的人再多，我不挣钱，来的有什么用呢？你不要着急啊，门口人的生意做的都是熟人关系，今天找你买，明天找你买，今天拿一条宣和门，明天拿一条红南京，啊、呃，后面拿一条小苏，对不对？等到有一天他们家要结婚，他们家孩子啊、呃，比方说这个啊百、呃、天，他们家有一点不管是红白什么事情，对不对？他是不是要来找你啊？他要拿烟啊，他要拿酒啊，这些东西你去超市，超市都是明码标价，找到你多多少少熟人关系，对不对？照顾你一下，你多少还能给他打点折扣。你只要不是卖假烟假酒就可以了。然后你还帮他送货上门，超市也不给你送货上门，这些就是卖的一个是服务，一个是人情。然后呢，你去卖他这些，比方说华子，哎，你卖他华子，你卖他这种高档的烟酒，那这不就有利润了吗？生意都是这么做的。就我刚刚讲啊，我们从烟花爆竹过年的年味儿讲到这些做烟花爆竹生意的小老板，然后再讲到这些小老板一些生存的技巧，一些小生意。我觉得真的小生意里面有大学问。而且我告诉你，南京很多，你看你们小区门口，比方说有一家夫妻老婆店啊，你看着他感觉就穿的是破破烂烂的啊，每天感觉也无精打采的，天天也是爱理不理的，到了那边咔刷个码就走了，刷个码就走了，也不跟你打招呼。这种店，我跟你说，但凡在你们家门口能开到，我估计十几二十年以上的。啊，特别那种老小区的，那这些人，我的天哪！我跟你说，他都不好意思给你秀他们家的经济实力啊！真的，在我们南京，像这种说有个六七套房、五六套房的，那都太普遍、太普遍了，就不足眼，非常不起眼的一个，就门口的小卖部啊，就夫妻两个人。所以这件事情也是从小深深的影响到我。我在想什么呢？就是说，你说大家都想去做大事业，都想成为马云、刘强东、马化腾这样的人。但是这种人他是时代造就的，你不是你创造了时代，对不对？虽然说现在互联网时代，但是互联网时代不是靠他们创造的，是时势造英雄啊！就猪在风口上吹到了天上，是吧？那么普通人、平凡的人，你怎么样把日子过好？其实我觉得就是小小的满足，而且你一步一步往前走，很多东西你要去琢磨，你要去研究啊！江湖是人情世故，它不是打打杀杀，所以人情世故其实说白了，你都能处好。那很多的一些。我们讲财源啊，它就广进了，八面就玲珑了嘛，对不对？因此呢，这种小生意，我从小我就看，哇，我觉得我的就是说亲戚，这也没什么太多的文化。你要说为人处事，可能可能这个这个夫妻两个人，一个人是比较是唱红脸，一个人是唱白脸，一个人为人处事比较圆滑，一个人可能还跟客户吵架。但是往往我在想，他是不是白天跟客户吵架，但是晚上的时候，甚至两个人可能关起门来就讲说，哎。今天你表现的挺好的，乖，你当时要是再吵得凶一点就好了，这样的话我更适合出来打圆场。所以你看，他往往就是这样，就就是打配合，很多的一些这种很巧妙的这种，我觉得做生意的招式啊。我你你你要如果有浙江的听友从小家族里面做生意的，你可以来说一说，可以来聊一聊，这里面肯定有很多故事。我也很想跟这些就是有创业经历、创业故事的朋友啊，咱们可以作为嘉宾来连线。啊，我隔壁的小试牛刀这个节目随时欢迎啊！我定期会让盾牌在我们的群和朋友圈里面啊，招募大家一起来到我的小试牛刀的节目里面去做嘉宾，聊聊你身边的故事。真的，因为小试牛刀这个节目啊，我隔壁这个专辑大家可以关注一下。试是事情的事，它是一个可以跟汽车完全无关的一档节目啊，本身也是喜马拉雅当时让我做跨圈、做出圈的一个节目嘛。所以你看，他聊的话题特别杂，很多人现在听完之后也开始觉得挺有意思的，也陆陆续续开始听了。我看播放量啊。评论量啊，订阅都开始上来了，大家可以关注一下。好的，那么以上就是身边事的环节，下面是关于上期节目的留言互动。上期节目呢，咱们聊的是凯迪拉克的 CT4 啊，出了一个 1.5T 的版本，很多朋友呢也是对这个车比较感兴趣啊，但是我感觉只是感兴趣而已啊，真正想买的应该不多。但是呢，大家在这个听身边事的环节的时候呢，哎，关注的也挺多的啊，说这个关于啊、呃、买这个相关的彩票，对吧？然后自己的一些感受。评论区有很多人在聊天啊，没想到大家都是有一个发财的梦啊，挺好。但是呢，一定要适可而止啊，还是这个建议。上期节目呢，有一位听友叫做董德元，他说我本来是应该在上期节目的音频里面评论的，但是呢，我是做保供相关工作的啊，这个具体的工作细节就不用多说了啊。上期节目的结尾，刀哥说，哎，他的这个商城啊，关于价格这一块，说道哥自己讲啊，利润控制的比较低。他说：“我在这边呢，给刀哥做做广告啊！我要强烈推荐一下，为什么呢？因为我们公司是做零售的，我就是负责社群运营这一块儿。那么，所以对各类商品的价格还是比较敏感的。之前呢，我也看过刀哥的商城里面的这些商品，那么把这里面的价格也跟市面上大部分的啊、呃、网络平台做了一个对标。哎，我当时就很惊讶，刀哥的价格确实很便宜。”从价格上来看的话，刀哥是真的良心啊，毛利率绝对不高，非常良心，超级良心。那这个毛利率如果是在我们公司是根本过不了审的，所以还是真心推荐大家有需求可以去刀哥的商城里面逛一逛。但是说来惭愧啊，他说刀哥我没有在你这个商城里面买过什么东西啊，不是我不想买，是我们公司有指标。至于什么指标，大家都懂的啊。希望刀哥的节目越来越好。我不懂，我不懂啊！你们商城难道还需要员工自己买东西吗？啊，缺什么可以去我商城里面看一看。其实上期节目还有一个点我没讲，就是我这个商城整体的运营其实没什么成本，因为大部分的货品我这里是不用去存货的，因为现在都很方便嘛，对吧？就是商家把商品发过来，我试用，确实保证不错的情况下，那直接可以挂它的链接做分销就可以了。那么我既然是大部分做分销，只有一小部分我的周边产品是自己花了成本去定制，然后囤库存，然后再做销售。比方说我们的帽子、我们的车贴啊、呃，马上我们还会上我的一些相片啊、呃，包括还有之前我们定制的像这个 T 恤，这些呢都是花了一些成本，但是价格整体利润控的也非常低。所以我这里主要就是人员这一块，而且也没有仓库啊，就是不管是硬件的、软件的成本都比较低。这件事情呢，就是希望能够。啊，长年累月的做下去，然后大家觉得说，哎，刀哥这个商城确实蛮靠谱的，刀哥带货，整体来讲思路啊，整体来讲就是他的为人啊，他的这种调性就是给大家谋实惠，而不是去收割韭菜。那那么这个口碑做起来了，其实我觉得时间久了以后，我要真的带货去卖车。其、就、实、是、最终的目的还是希望在汽车这个本职的工作里面能够将来有所作为，但是目前很明显在线上去带货卖车的可能性不大啊。那么最近我也是做了一场二手车的直播，很多人也很感兴趣。那场直播结束之后，来了一两百号的粉丝问说这个店在什么地方，能不能把库存发给我看一看。那么我们后来通过后台、通过盾牌也都发了很多链接给大家。那这里我也跟大家说一下啊，就是。大家一直在问说这个店你是不是股东啊？是不是股东？其实这年头股东是什么？我连我自己都搞不太清楚。股东就是一定要投钱参与就是股东吗？那我之前有几家公司已经完完全全从这个这个我们讲就是从呃入股的角度来讲我已经退出了。但是这几家公司到今天为止，其实整体从分红啊，包括整体从运营啊，呃实际运营人和我之间的这种沟通，公司的整体的决策，我都一直有参与啊。我们又不融资。又不搞公司估值，又不上市，这个我觉得你投入的时间，它也是投入；投入的金钱，它也是投入，对不对？所以，我之前在那个上路子做直播，很多人问你是不是股东，我当时就说了这么一句：不要问是不是股东，你只要问这件事情，这家店我第一个能不能背书，第二个我说话管不管用。如果我说话管用，而且这家店我既然用我的信誉去背书了，那你就把我当成是老板，是股东就 OK 了。所以呢，当时。二手车的这个直播还蛮成功的，后期我也会定期播啊、嗯。我们长期都是一百多台车的库存嘛，我会定期播，大家可以以后看到我做直播，可能就是在啊、呃、车行里面做直播了，就不是说一个人坐在那边干讲。那么还是那句话啊，大家如果说真的要考虑卖二手车、买二手车，全国都可以啊。那么主要还是服务我们江苏这一带啊，南京这一带，因为太远的地方收车也不方便，卖车给你也不太方便，你也要坐飞机过来，现在这个大环境，对吧？那么。呃，想看我们的这个库存，可以联系盾牌，微信是四六四幺五二五四，或者直接上我们的公众号，可以进我们的粉丝群，到了群里找管理员就可以了，很简单。那么下面一位听友叫做 K W O N G W R N G 四幺啊，叫空瓮 win 四幺，他说昨天听了三刀和丁丁在小试牛刀的连线，谈谈我的感受。丁丁呢是感慨自己错过了短视频的风口，而刀哥你说啊，你不愿意放弃喜马拉雅的老铁。但是我觉得你心里真实的声音，它不是这样的，啊，我喜欢你音频聊干货聊日常。如果你真的放弃喜马拉雅啊，我们粉丝照样会去你的短视频平台，还有直播间去支持你，听你唠唠嗑。那既然很多 MCN 公司都看好你的短视频，看好你的直播能火起来，但是你选择放弃，那我猜你其实更多是满足现状，你不想挑战更大的风险，同时呢，你也是想更多的去照顾一下家庭吧。总而言之呢，作为粉丝，不管你在什么平台发展，我们呢都发自内心的希望你能够做得更好。那么非常感谢这位听友的留言，我相信他应该也说出了很多人真实的心里话啊。看完我的直播，听完我的小试牛刀的这一期跟钉钉的连线，那作为我来讲的话，你说的这个想法有没有？有，特别是最后那一点，就是照顾家庭，就是作为你说挑战，挑战我不怕。为什么？从我工作的第一天起，我做的是销售，销售可以说。所有职业里面，销售的应该讲是极具挑战的。他每个月都有 KPI 的考核，几乎每天都有 KPI 的考核。你的收入的多少，对吧？你的事业能走多宽，能走多远，完全就是看你怎么去应对眼前的这些挑战，一些未知的挑战。所以，销售行业的人特别不适合那些呃怕受到挫折、失败，然后被人去打压，甚至看不起，对吧？就是你，你一定要有个这种很平和的心态，而且目标性非常强。所以你要我是我是常年做销售的这样的一种性格，那我也觉得我适合做销售。你说我去挑战短视频、挑战直播，我怕吗？我不怕。汽车领域里面我怕什么？但是我唯一怕的是，我一旦要是把音频，音频是时间可控。虽然说我花了很多时间，但是花了很多时间并不代表时间不可控。但是，一旦要是做短视频跟我们讲直播的话，那个时间可真就不可控了，因为那是一个你需要可能日跟频繁跟，那直播也是需要长期播，别人才会有一个依赖性嘛。啊，之前你要看过像斗鱼啊、战旗啊、虎牙、啊，包括现在的抖音直播，你要天天播、天天播，别人才知道哦。每天晚上八点啊，你是定时间啊会来更新的，而且最好的直播流量就是晚上七八点钟之后，大家吃完饭休息嘛，对不对？八到十点钟，所以如果说我要是这么选择，那真的。那真的可能这个媳妇儿啊，家里面啊就照顾不到了。你讲的是对的，这个是我最关心的。如果我单身一人，其实现在真的你干啥都行。我要是单身一个人的话，但是毕竟也回不到过去了，是吧？好的，看下面一位听友叫做严木木严木，他说我是二零一三年啊，当时无意当中听到了百车全说，我是从这个节目第三期开始听的。哎，我当时觉得这个节目听起来很有感觉，那么一追就追了九年的时间，没有关注也没有留过言。今天此时此刻，我正从山西晋城自驾去杭州，然后路过南京，第一次经过南京。我就想了想，刀哥，这不就是他的城市吗？那我就在想，给刀哥还是要留个言啊，所以我就关注了一下账号，给他留了个言。真心希望三刀的《百车全说》以及《三刀砍车》，还有《小试牛刀》能够越办越好，粉丝暴增。那么同时呢，也希望刀哥啊，带我向隔壁停车场的两位兄弟问个好。今天呢，我就补上欠了刀哥九年的一个微不足道的关注，一条评论，真心的祝福，谢谢，谢谢啊，兄弟啊，九年啊，你是怎么忍过来的？九年让我听一档节目，一条评论都不评，连关注都不点，我真的也是服了你的，你真的是一个能成大事的人，有毅力啊，有原则啊，真的是。那么其实我相信在听友里面应该也有不少是这样子的，可能就是没关注我，但是节目正常听。呃，也可能是点了订阅、点了关注，但是从来不评论，是吧？呃，在跑步、在健身、在做家务啊、呃，听就听了，反正心里面有我有三刀这个人。但是至于评论、点赞这些，呃呵呵，懒得做啊，或者说是哎、呃、留了也留不出啥，我感觉我也说不出什么。但是其实对于我来讲，真的评论、点赞，特别是评论很重要，因为我每次当看到一期节目的评论量特别大，让我觉得这期节目的内容应该大家很受欢迎。那么我后期在节目内容的调整方面会向着这方面去动去走。所以希望大家多多配合我，因为节目本身是一个是一个相互互动的过程啊，不是我单向输出啊，不是单向输出。那么大家在群里面也可以没事聊一聊啊，刀哥这期节目说的怎么样啊？那期节目说的好不好啊？就像上一期我看到有个人留了很长的一条留言，但是因为你没有写标点符号，所以我读的特别累。他当时也是给我提了一些建议啊，比方说他之前不喜欢听人物传记，然后他把我所有的说车的节目全部听完了，实在没得听了，回头又去听人物传记，然后发现说，哎，刀哥这人物传记说的也还行啊。因为他之前一直认为我是个汽车主播，他讲人物传记，那不就是，那不就是打擦边球嘛，对吧？那不就是你肯定讲不好吗？哎，结果听完就觉得还不错。后来呢，又又觉得我这个标题起得不太好啊，就那个人伤事故的那一期，确实标题起得不是特别好。那么标题我又怕太标题党了，你听进去发现你跟这个内容不太相干，对不对？标题的字数又要少，所以这个确实很难。那只能说慢慢改进吧。好的，那么以上就是本期节目所有的内容。哎呦，乖，今天这期节目录完已经是。将近快到一点了，今天早睡是肯定不行了、啊。那么也是希望大家呢，就是听到最后的老铁点个赞、评个论啊，转发一下，这是对我最大的支持。那么同时呢，我们的内容还有很多，可以关注公众号“百车全说”啊，也可以下方点一个粉丝进群，直接扫二维码进我们的这个微信群。同时呢，我们还有我们的长视频、中视频，也就是在 B 站、哔哩哔哩“百车全说”，还有短视频在三刀砍车，以及我的个人微博“百车全说三刀”，可以关注一下。那么今天这期节目就到这里啊，我们周六接着聊，拜拜。